0: Galsuillis d'oiseaux printaniers, ah, les bruits de la ferme, de la nature, des animaux qui s'épanouissent car c'est la saison des amours, car c'est la saison aussi où euh, tout fleurit et nous allons profiter de cette belle saison qui s'annonce pour euh, vous faire une petite sélection et pour parcourir notre collection en parlant des animaux, des animaux littéraires il y a bien sûr euh, différentes manières de euh, présenter et d'utiliser, si j'ose dire, les animaux dans la littérature. Il y a euh, ces livres réalistes qui parlent d'un animal réel, euh, historique ou, ou familial, familier, qui, euh, qui va donc être raconté du point de vue de l'homme. Ensuite, il y a les allégories dans lesquelles les animaux vont incarner des, des vertus ou des défauts des êtres humains et donc vont être utilisés de manière allégorique mais aussi des fables dans lesquelles ce sont les animaux qui parlent, les animaux qui vont s'exprimer et nous montrer les humains dès leur point de vue. Alors nous, nous allons explorer, nous allons explorer tout cela, mais avec une brève sélection de cet ouvrage qui va parcourir notre collection avec des auteurs d'origines différentes et d'époques différentes et bien entendu avec des animaux très différents. Pour notre premier ouvrage on va aller au Portugal, plutôt on va partir du Portugal parce que euh, ce livre va nous raconter les voyages d'un éléphant et d'ailleurs le titre est comme ça, les voyages de l'éléphant et c'est un éléphant qui va euh, être offert, qui va être offert à, à l'archiduc Maximilien d'Autriche par les rois du Portugal Jean III en 1551, donc on est au XVIe siècle, évidemment, est, euh, cet éléphant euh, est un présent euh, royal, mais c'est aussi un outil euh, politique, et donc cet animal magnifique, bien sûr, euh, avec cet animal magnifique, le roi de Portugal avait marqué les esprits, en particulier l'esprit de Maximilien d'Autriche, qui euh, est apparenté à Charles Quint. Et donc et cet éléphant qui s'appelle Salomon, peut-être c'est le seul vrai sage de cette histoire, et va partir, va traverser l'Europe et l'Espagne, Gênes, les Alpes, donc c'est un, un peu comme Hannibal qui, qui est allé à Rome, mais encore plus l'éléphant Salomon va à travers, à traverser donc l'Europe et évidemment l'Europe n'est pas de tout repos à cette, cette époque-là. Et, et, et cet animal, incroyable, extraordinaire, va bah, bah, soulever l'inquiétude, la, 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 la l'intérêt, l'admiration, la, la frayeur des, des, des personnes par les endroits, et les villages, les endroits isolés par lesquels ils passent et le livre va nous raconter cette histoire et va nous se focaliser sur les différents personnages qui sont racontés avec beaucoup de finesse et de profondeur par ces grands auteurs qui est José Saramago, l'auteur portugais Donc le voyage de l'éléphant nous est présenté avec le numéro 16558
1: En 1551, le roi de Portugal, João III offre à l'archiduc maximilien d'Autriche, gendre de Charles Quint un éléphant d'Asie, Salomon, qui vit depuis deux ans à Belém avec son cornac Subro. De Lisbonne à Vienne, en passant par les plateaux de la Castille, la Méditerranée, Gênes et la route des Alpes, Salomon, objet d'absurde stratégie, traverse l'Europe au gré des caprices royaux, des querelles militaires et des intérêts ecclésiastiques, soulevant sur son passage l'enthousiasme des villageois Émerveillé. Entre l'acte de fait réel et inventé, « Le voyage de l'éléphant » est un délicieux roman choral, une réflexion sur la vie et la condition humaine, où l'humour et l'ironie, armes de l'implacable lucidité de l'auteur, s'unissent à la compassion avec laquelle José Saramago observe les faiblesses des hommes. Alors notre
0: deuxième livre est un classique non seulement pour les adultes mais aussi pour les pour les jeunes c'est un livre de jack london les grands jack london et dans sa période de, de, la, de grand nord et il va nous raconter l'histoire d'un animal d'un chien loup euh, qui s'appelle Croc blanc et qui euh, est un chien voilà, c'est un chien loup parce qu'il il est l'enfant d'un chien et d'une louve. Et donc, il a ses il a côtés sauvages, mais ses côtés aussi du meilleur ami de l'homme qui lutte en lui. Et il va rencontrer les hommes, et d'abord, il va rencontrer un indien, un indien avec sa, ses coutumes, sa sagesse, et il va, il va, pendant un moment, être chien des traîneaux, guide des traîneaux une vie qui est dure mais qui est d'une certaine manière épanouissante pour lui parce qu'il peut bouger, mais après il va tomber entre les mains d'un autre personnage qui va l'utiliser pour une activité un petit peu moins réjouissante qui sont les combats, les combats de chiens dans lesquels on peut gagner beaucoup d'argent et, et donc là Croque-Blanc va être un petit peu et, et, disons, poussé vers son côté le plus sauvage, le plus brutal et... Qu'est-ce qui s'est passé? Ça vous le saurez en écoutant ce livre qui est disponible à la Bibliothèque Sonore avec les vénérables numéros 4978.
2: À quelques pieds devant lui, pensive, la louve reflet rouge était assise dans la neige et le regardait. Leurs regards se croisèrent. Il comprit sans peine qu'elle se délectait de lui par anticipation sa gueule s'ouvrait avec gourmandise découvrant les crocs blancs jusqu'à leurs racines la salive lui découlait des lèvres et elle se pourléchait de la langue un spasme d'épouvante secoua henri il fit un geste brusque se saisit d'un brandon et le lança à la louve mais celle-ci s'éclipsa non moins rapidement alors, il se remit à contempler sa main avec adoration, à examiner l'un après l'autre tous ses doigts, et comme il s'adaptait avec perfection aux rugosités de la branche qu'il brandissait. Puis, comme son petit doigt courait le risque de se brûler, il le replia délicatement un peu en arrière de la flamme.
0: Après la terre, la mer. Après l'éléphant et les chiens-loups, on part en mer. Et on part à mer pour rencontrer une baleine ou un mammifère marin puissant, célèbre, classique. Aussi un classique, c'est les fameux Moby Dick de Herman Melville, hein, Qui ne connaît pas le capitaine Achab sans sa furie obsessionnelle pour attraper cette baleine blanche et qui lui a fait du mal et qu'il essaye de rattraper et qui et transforme cette quête, cette quête euh, tragique à travers les mers, à, à une épopée et, et en quelque sorte qui est un, 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 un livre, une quête mystique et spirituelle l'affrontement des forces du bien et du mal mais c'est où et c'est quoi le bien et c'est quoi le mal et en tout cas c'est un livre avec un grand souffle épique et une grande beauté si vous ne l'avez pas, si pas encore lu euh, c'est le moment Moby Dick de Herman Melville avec les numéros
2: pour quelqu'un d'autre, ces choses n'auraient peut-être pas été d'un gros attrait. Mais moi, je suis tourmentée d'une éternelle démangeaison pour les choses lointaines. J'aime naviguer sur les mers défendues et atterrir sur les côtes sauvages. Sans ignorer ce qui est bon, je vois vite l'horreur des choses et je peux être en bon terme avec elles, si elles me le permettent, car n'est-ce pas sage d'être en bon terme avec ses voisins Pour toutes ces raisons donc, le voyage à la baleine était le bienvenu. Les grandes écluses du monde des merveilles s'ouvraient devant moi et dans les folles imaginations qui me faisaient pencher vers mon désir, deux par deux entraient en flottant dans le secret de mon âme des processions sans fin de baleines, avec euh, au milieu le grand fantôme blanc de l'une d'elles, pareil à une colline de neige dans le ciel.
0: Alors notre quatrième livre, c'est un livre du, du grand Joseph Kessel, et c'est un livre qui parle maintenant d'un animal terrestre, c'est aussi le, le roi de la jungle, c'est le lion, bien que le lion habite plus dans la savane que dans la jungle, mais bref, et ce livre de Joseph Kessel va nous parler d'une histoire étrange, une histoire étrange entre une fille et un lion, une fille qui est capable de, de parler avec les animaux. Elle connaît la langue, ou en tout cas une manière de communiquer avec les animaux sauvages et en particulier avec une lion nommé modestement King, et, et nous sommes au Kenya, nous sommes au Kenya avec cette, 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 cette euh, magnifique euh, abondance d'animaux, ces paysages extraordinaires, et avec pour fond les magnifiques Kilimanjaro, mais... Et cette histoire, qui est un apparent sidélique, avec cette fille qui est capable de communiquer, puis qui tout est considéré comme un peu sorcière par les, par les tribus qui sont dans les coins, ne cache pas une réalité qui est que la violence existe, y compris chez les humains, ou parfois même surtout chez les humains, mais bien entendu chez les animaux aussi, dans lesquels il y a la, la dite « loi de la jungle », et donc, il y a cette relation qui, qui va être découverte par un, par un journaliste qui va s'étonner de, de ces rapports qu'il y a cette fille qui s'appelle Patricia, donc et, et ce qui va se passer et à cause aussi des, des hommes. Donc, c'est c'est beau livre, et assez touchant, et Les lions de Joseph Kessel, qui nous s'est proposé avec les numéros 14109.
1: King lécha le visage de Patricia et me tendit son mufle que je grattais entre les yeux. Le plus étroit, le plus effilé me sembla, plus que jamais, cligner amicalement. Puis le lion s'étendit sur un flanc et souleva une de ses pattes de devant, afin que la petite fille prît contre lui sa place accoutumée. L'histoire d'un amour fou entre une petite fille et un lion
0: alors, puisqu'on est chez le félin, pour ce cinquième euh, titre que je vais vous présenter, on va redescendre un peu et on va quitter les lions et on va venir vers les chats. Oui, il y a énormément de livres qui ont été écrits sur les chats, mais celui-ci, il est écrit par un chat, attention, parce qu'il s'agit des mémoires d'un chat, des mémoires d'un chat d'un auteur japonais un auteur japonais qui s'appelle Hiro Arikawa, et, et alors c'est l'histoire des, des Satoru et des Nana. Nana, c'est son, son chat qu'il a retrouvé et qu'il garde depuis des années, mais Satoru, malheureusement, ne peut pas, ne peut plus garder Nana. Et, il a des raisons, c'est pas juste qu'il a un caprice, c'est pas qu'il qu l'aime plus, au contraire, il adore son chat, mais il a besoin, et on le saura, en lisant l'histoire, et, et malheureusement, de, de se séparer de ses chats, et c'est pour ça qu'il en prend un pèlerinage, parce qu'il veut trouver une personne qui s'occupe. Mais son chat ne veut pas, son chat veut rester avec sa taureau. Et donc, c'est son chat qui va raconter l'histoire, et, et, et sa découverte des, des gens, et des autres, et puis aussi sa, sa réflexion. Donc, c'est un livre qui est, qui, est, qui, est, qui est beau, qui est touchant, qui est, qui est il y a de l'humour. Et en même temps, euh, de la malice du chat, bien entendu, mais bon, il y a un côté aussi euh, poignant qui se trouve à la fin du livre. Mais, mais, mais je vous le recommande, c'est le, le mémoire, les mémoires d'un chat, bien sûr, parce que c'est les chats Nana qui parlent, et des Satoru et des, du reste des, des découvertes qu'il fait et dans le monde et qui l'entoure, donc des Hiro Arikawa, présentés avec le numéro 36797.
3: Un chat de gouttière au franc-parler et rompu au langage des humains a pris ses quartiers dans le parking d'un immeuble de Tokyo. Pour rien au monde, il ne troquerait sa liberté contre le confort d'un foyer. Mais le jour où une voiture le percute, il est contraint d'accepter l'aide de Satoru, un locataire de l'immeuble, qui le soigne lui attribue un nom, Nana, et lui offre la perspective d'une cohabitation durable. Cinq ans plus tard, des circonstances imprévues obligent Satoru à se séparer de Nana. Anxieux de lui trouver un bon maître, il se tourne vers d'anciens camarades d'études disséminés aux quatre coins du Japon commence alors pour les deux compères une série de voyages et de retrouvailles qui sont pour Nana autant d'occasions de découvrir le passé de Satoru et de nous révéler, à sa manière féline, mains aspects de la société japonaise. Prenant et surprenant, profond et plein d'humour, « Les mémoires d'un chat » est un beau roman sur l'adoption l'amitié et la force des liens qui unissent l'homme et l'animal.
0: Eh bien, on va parler d'un animal qui a besoin d'un petit peu de fraîcheur. Maintenant que les, les temps chauds arrivent gentiment, je ne sais pas ce qu'il aurait fait, et, car on va parler d'un pingouin. Et pas de n'importe quel pingouin, mais d'un livre qui s'appelle Le pingouin. Et pour notre sixième ouvrage qui a été écrit par un auteur, un auteur euh, ukrainien, l ukrainien mais d'origine russe, et soviétique plutôt, parce qu'il est né à l'ancienne Leningrad, euh, Saint-Pétersbourg, mais il s'est établi euh, en Ukraine, à Minsk, et c'est l'auteur qui s'appelle Andrei Kurkov. Alors, les pingouins, ça raconte, euh, Plusieurs choses, mais essentiellement une sorte d'amitié entre un pingouin qui s'appelle Micha et qui euh, a été recueilli par, par Victor, qui est un journaliste, qui, qui, qui rame un peu dans euh, oui, la ville, l'URSS c'est en pleine de confitures évidemment il y a de la pénurie les, les, les ceux qui sont pas malins n'arrivent pas à survivre et les eaux et à l'abandon, c'est pour ça que les animaux sont complètement démunis, les appareils. alors Misha est, a été recueilli par Victor qui le qui l'héberge dans sa baignoire et en lui mettant des glaçons bien sûr et bien sûr Misha a fait des, des, des fréquentes incursions, incursions au frigo bien sûr pour avoir un petit peu de fraîcheur et pas pour s'ouvrir une bière, et Victor doit le trouver des poissons, etc. Une amitié qui s'établit, et Victor, comment il va survivre, Victor Mais il se trouve un super boulot, il doit écrire des nécrologies, on appelle les petites croix, pour des personnalités. Alors il les, les décrit, euh, à ces grands personnages qui sont morts, machin, sauf que les personnes pour lesquelles il écrit des nécrologies sont vivantes, Et sauf que quand il les publie, les personnes meurent. Et ils sont commandités euh, par... Euh, des obscurs et puissants personnages évidemment la mafia y est mêlée c'est cette déconfiture, cette transformation de l'URSS qui nous est racontée à travers eh, Victor et Misha et Victor va, va s'émêler dans des histoires eh, qui vont le faire eh, pour finir eh, souhaiter être d'une certaine manière un pingouin et partir là très loin où il fait vraiment froid et parfois dans l'histoire il fait froid dans le dos mais avec beaucoup d'humour. Alors, je vous recommande les pingouins qui nous est présenté avec le numéro 13892. À Kiev, Victor Zolotarev et le pingouin Micha tentent péniblement de survivre. Victor, journaliste et sans emploi, et Micha, rescapé du zoo, traîne sa dépression entre la baignoire et le frigidaire de l'appartement. Lorsque le patron d'un grand quotidien offre à Victor d'écrire des nécrologies, les petites croix, de personnalités pourtant bien en vie, Victor saute sur l'occasion. Un travail tranquille et lucratif. Mais un beau jour, les petites croix se mettent à mourir, de plus en plus nombreuses et à une vitesse alarmante, plongeant Victor et son pingouin neurasthénique dans la tourmente de ce monde impitoyable et sans règles qu'est devenu
4: l'ex-Union soviétique.
0: Mais voilà, nous sommes au septième et dernier ouvrage de cette petite sélection, mais comment parler des animaux sans parler d'un livre dans lequel les animaux ont une fonction particulière, allégorique, et un livre qui est aussi, à sa manière, un classique, et, et je parle de la ferme des animaux de George Orwell. C'est lui qui a écrit 1984, c'est un livre qui est à la fois une sorte de, une sorte de fable, mais qui est aussi euh, une analyse, une dénonciation des sociétés totalitaires. Et si, euh, pour ceux qui l'ont lu, vous vous rappelez comment, et à un moment donné, il y a un animal qui a un rêve, et, et, des transformations. Et il y a des animaux malins, les cochons, qui euh, vont s'emparer un peu de la direction du régime, qui vont établir un régime égalitaire pour les animaux où tous les animaux sont égaux et où les animaux ne se tuent pas entre eux, c'est les hommes les ennemis. Et donc les cochons, avec l'aide des chiens et des autres, et vont créer ainsi un régime, un système qui est censé contribuer à l'épanouissement des animaux, sauf que ça va évoluer à un point qui, à un moment donné, on ne va pas très bien savoir qui sont les cochons et qui sont les hommes, et pas dans le bon sens du terme. C'est un livre, un petit livre euh, pétillant et qui nous fait beaucoup réfléchir La ferme des animaux de George Orwell, un classique à lire ou à relire pour finir cette petite sélection printanière sur les animaux à toutes les sauces, mais pas à celles qui se mangent, à celles qui s'écoutent. bonne écoute et bon printemps
4: Un certain 21 juin eut lieu en Angleterre la révolte des animaux. Les cochons dirigent le nouveau régime. Snowball et Napoléon, cochons en chef, affichent un règlement. Tout ce qui est sur deux jambes est un ennemi. Tout ce qui est sur quatre jambes ou possède des ailes est un ami. Aucun animal ne portera de vêtements. Aucun animal ne dormira dans un lit. Aucun animal ne boira d'alcool. Aucun animal ne tuera un autre animal. Tous les animaux sont égaux. Le temps passe. La pluie efface les commandements. L'âne, un cynique, arrive encore à déchiffrer « Tous les animaux sont égaux, mais il semble « Que cela ait été rajouté, il y en a qui le sont plus que d'autres. »